0: So, so krass, wie die Zeit vergeht. Vor exakt drei Monaten wurde ich als Stadträtin der Landeshauptstadt München vereidigt. Die Zeit ist echt äh, an mir vorbeigeflogen, so fühlt es an. Und ich dachte mir, zum Start in die Sommerpause nehme ich das heute mal zum Anlass und ähm, berichte so ein bisschen von meiner Arbeit. Ähm, es sind auch einige Fragen immer wieder bei mir eingetrudelt, die ich in diesem Zuge gerne beantworten möchte. Und ähm, ich würde auch gerne so drei Learnings an euch weitergeben, was ich aus der Zeit so also mitgenommen habe, was mir aufgefallen ist. Und ich könnte mir, wenn ihr auch Lust dazu habt, gut vorstellen, dass ich daraus ein regelmäßiges oder unregelmäßiges Format äh, mache, eine kleine Miniserie, wo ich vielleicht quartalsweise oder halbjährlich äh, da auch gerne aktuell weiter Berichte und Erfahrungen teile. Erstmal zu ein paar Fragen, die mich erreicht haben. Ich glaube, die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, ist, ob man als Stadtrat oder Stadträtin in München, ob das eigentlich ein Haupt- oder ein Ehrenamt ist und die Antwort auf diese Frage, die ist nicht so ganz leicht zu beantworten, denn in der Tat ähm, ist die Bezeichnung ehrenamtliche Stadträtin, aber ich muss sagen, von dem Zeitaufwand geht das durchaus als äh, Hauptberuf durch. Ähm, wir kriegen eine Aufwandsentschädigung und ähm, je nach persönlicher Lebenskonstellation, also ob du angestellt bist oder eben selbstständig bist, kriegst du auch noch Sitz Sitzungsgelder. Ähm, genau, und dann ist es eben die Frage, wie du dir selber deine Zeit einteilst und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss dich freistellen für Sitzungen. Genau, und insofern würde ich sagen... Ähm, kann man schon sagen, dass man das hauptberuflich macht, aber offiziell ist das ein Ehrenamt. Eine weitere Frage, die mich häufiger erreicht hat, war, ähm, ob ich ein eigenes Büro habe, wie ich arbeite. Ähm, also ein eigenes Büro im Rathaus habe ich nicht. Ähm, ich bin da auch eben vor allem zu Sitzungen, zu Fraktionssitzungen zum Beispiel, die haben wir immer montags, ähm, oder wenn man irgendwie sich mit anderen Stadträtinnen, Stadträten, mit FraktionskollegInnen irgendwie besprechen muss, ähm, oder auch ähm, mal von Vereinen, Organisationen Leute trifft, das passiert jetzt auch trotz Corona ähm, auch häufiger wieder persönlich und nicht nur digital. Äh, genau, dann sind wir im Rathaus, und ähm, nutzen dann die Besprechungsräume, unsere Fraktionsräume, aber ansonsten arbeite ich von zu Hause ähm, an meinem Laptop. Genau. Dann wurde ich auch ganz häufig gefragt, Wie sieht denn jetzt eigentlich so der Alltag aus? Also was machst du da eigentlich? <lacht> und ähm, vielleicht mal vorab. Also ich wurde in die Ausschüsse Wirtschaft, Finanzen, Umwelt und IT entsandt von meiner Fraktion, worüber ich mega, mega happy bin. Das war nämlich genau meine Wunschausschüsse und ich finde es spannend daran, auch so Themenfelder zu verknüpfen, also gerade zum Beispiel so Digitalisierung, wo kann uns das im Bereich Umwelt ähm, irgendwie weiterbringen, wo sind es auch innovative Geschäftsideen und wo kann eben auch Ökonomie und Ökologie versöhnt werden. Und Also ich finde das total super. Bin da sehr, sehr happy mit und das auch vielleicht gleich so als allererster Tipp. Ähm, wenn ihr mal irgendwo reingewählt werdet und es um diese Ausschussverteilung bei euch in der Fraktion geht, ähm, überlegt euch vorher ganz genau, was sind eure Wünsche ähm, und wo habt ihr vielleicht auch so ein bisschen Verhandlungsmasse, wenn man eben sagt, äh, also wenn, wenn du einen Wunsch sozusagen dir nicht erfüllen kannst, wo sagst du dann, ja okay, wenn ich das nicht kriege, aber dann hätte ich gerne das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, und dann zu der Frage, was mache ich da eigentlich? Am besten, ich versuche das mal zu erklären anhand so einem monatlichen Rhythmus, denn der Monat, der wird eben vor allem durch die Sitzungen, die vorgegeben sind, vom Direktorium bestimmt zu sagen. Also ich habe ja schon gesagt, montags haben wir immer Fraktionssitzungen und dann habe ich eben von jedem meiner Ausschüsse einmal im Monat eine Sitzung. Und es sieht dann so aus, dass ich vor jeder Ausschusssitzung kriege ich so nach und nach ähm, ganz dicke Papierstapel nach Hause geschickt. Ähm, wir arbeiten leider noch am digitalen Stadtrat. Ähm, genau, und insofern arbeite ich mich dadurch dicke Papierstapel. Ähm, das sind dann die sogenannten Beschlussvorlagen ähm, zu einem bestimmten Thema. Und das ist quasi vom Referat. Das Referat ist so eine Art Stadt. Ministerium, ähm, die legen eben einen Vorschlag vor, was sie gerne zu diesem Thema beschließen möchten. Das kann entweder eine Eigeninitiative aus dem Referat sein oder ähm, aufgrund neuer Vorgaben muss vielleicht die Stadt irgendwas machen oder dem Ganzen ist ein Antrag von der von Fraktion eben vorausgegangen, von Stadträtinnen und Stadträten, die was beantragt haben. Und dann kommt eben einen Vorschlag vom Referat, so und so könnte man das jetzt beschließen oder vielleicht auch ablehnen. So, und dann ähm, lese ich mir das eben alles in Ruhe durch, mache mir dann meine Anmerkungen und Gedanken und recherchiere dazu und denke, hm, bin ich damit einverstanden, was denke ich dazu, passt es zu uns Grünen in dem Fall, was würde ich vielleicht gerne anders machen Na, und ähm, arbeite mich dadurch Und dann habe ich eine Vorbesprechung erstmal mit meinen eigenen Leuten, also mit den mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die eben auch in diesem Ausschuss sind, so ein paar Tage vor der Ausschusssitzung. Und dann gucken wir eben so, hatten wir alle die gleichen Gedanken, als wir uns das durchgelesen haben. Was, was denken meine Kolleginnen und Kollegen? Haben die noch Anmerkungen? Das finde ich schon jedes Mal total spannend. Was allein da schon, also wir sind in der Regel so sechs grüne Leute in einem Ausschuss, was da für unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen zusammenkommen, finde ich super, super spannend, weil oft ist es wirklich nochmal was ganz Unterschiedliches. Ähm, da profitiere ich unglaublich davon, von den Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das, das macht ungeheuer Spaß, auch voneinander dazu lernen und nochmal neue Aspekte zu entdecken. Genau, und dann ähm, gehen wir eben durch, wo gehen wir mit dieser Beschlussvorlage quasi mit oder wo wollen wir vielleicht was ändern oder müssen wir was vertagen, weil wir das in so kurzer Zeit nicht hinbekommen, genau und dann ähm, müssen wir, weil wir erfreulicherweise ja ähm, hier in der Regierung sind in München, ähm, auch noch mit dem Koalitionspartner, mit der SPD-Volt-Fraktion uns absprechen, also mit denen. Ausschussleuten, die eben auch in diesem Ausschuss sind von der Fraktion und müssen da eben auch sprechen, stellen wir den Änderungsantrag zusammen, geht es für euch in Ordnung, ähm, rufen wir diesen Punkt auf, ähm, wer redet dazu. Genau, dann kriegt man vielleicht spontan auch noch Presseanfragen dazu, während man sich eben dann auf den Ausschuss vorbereitet, da ist natürlich in der Politik viel Spontanität gefragt ähm, oder man kriegt auch viele Anschreiben dann noch von ähm, Organisationen, die sagen, bitte stimmen Sie dem zu oder bitte lehnen Sie dies und jenes ab und so. Und das dann auch nochmal sehr, sehr viel Kommunikation nötig. So, und dieses Prozedere, ähm, das wiederholt sich in meinem Fall eben viermal im Monat, da ich eben in vier Ausschüssen sitze. Und ähm, dann eigentlich auch nochmal zur Vollversammlung äh, des Stadtrats, ist auch einmal im Monat, da kommen dann alle, 80 Stadträtinnen und Stadträte und der Oberbürgermeister zusammen. Und da ähm, besprechen wir dann vieles nochmal, was wir schon im Ausschuss hatten oder ähm, auch nochmal neue Themen, die vielleicht dringlich sind. Genau, und zwischen diesen ganzen Sitzungen, die vorgegeben sind, gibt es natürlich dann immer wieder auch noch Anfragen von den eigenen Leuten aus der Partei oder aus den Bezirksausschüssen oder auch BürgerInnen-Anfragen zu Themen und ähm, oder auch Terminwünsche können wir uns zu dem und dem Thema mal treffen und austauschen. Und so ähm, landen eben ständig auch neue Themen auf dem Tisch. Und dann finde ich das Faszinierende, wenn man das ähm, alles so abgearbeitet hat sozusagen, dann ist man ja bisher eigentlich nur am Reagieren. Also die ganzen Papierstapel, durch die ich mich durchgearbeitet habe, ist erstmal ja alles nur ein Reagieren und dann ähm, ist es aus den Gesprächen, die man in der Zwischenzeit geführt hatte oder durch die Anfragen und Themen, die einen erreicht haben, ähm, hat man ja irgendwie in Ideen oder Arbeitsaufträge mitgenommen, wo man sagt, boah ja, da ist ja absoluter Handlungsbedarf, da muss ich äh, mir irgendwie Zeit freischaufeln, mich hinsetzen und einen Antrag schreiben, ähm, denn die Verwaltung hat dann sechs Monate Zeit, auch deinen Antrag zu bearbeiten. Es sei denn, du sagst, das ist ein Dringlichkeitsantrag und es wird auch so akzeptiert. Das ist ja dann das, wo du sagst, hier habe ich eigene Ideen und Anträge produziert, wo du dann eben auch agierst und aktiv und, und Initiative ergreifst sozusagen. Und das ist echt eine Herausforderung, vor allem, wenn man eben am Anfang noch so am Einarbeiten ist und erstmal durchblicken muss, wie das hier alles so funktioniert. Genau, das zu meinem Alltag. Ich hoffe, ihr habt so ein kleines Bild bekommen, wie es bei mir zurzeit so aussieht. Und jetzt komme ich aber mal zu meinen Learnings aus der Zeit. Der erste Punkt ist Fokus, Fokus, Fokus. Ich möchte unbedingt nochmal auf Folge 15 aus diesem Podcast verweisen, zu Zeitmanagement und Selbstorganisation. Es ist echt unglaublich. Also gerade, wenn man neu dabei ist, kann man noch, finde ich, oft schwer abschätzen, zu welchen Terminen ist es sinnvoll, dass man dazukommt. Ähm, wo, wo wird man wirklich gebraucht? Macht es Sinn, dass drei Leute aus dem selben Ausschuss jetzt wirklich alle da dabei sind? Oder ähm, kann man sich da die Infos intern auch weiterleiten? Und ähm, ich finde es aber auch super, super spannend, vieles kennenzulernen. Also es ist von der Ferne auch oft schwer, das wirklich abzuschätzen. Oft merkt man eben erst, ob es gut war, dass man dabei war oder nicht, wenn man eben in dem Termin drin sitzt oder ähm, irgendwo mit dabei ist. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man schnell... Da ein Gespür für entwickelt und sich das sehr bewusst macht und eben ganz bewusst seinen Fokus setzt. Vielleicht sogar am Anfang jetzt äh, noch stärker als später, wenn man eben die Abläufe besser kennt und, und da für sich auch eine Struktur gefunden hat. Denn ich habe festgestellt, jeder Termin zieht natürlich einen unglaublichen Rattenschwanz nach sich und es macht dich, gerade wenn du eben auch externe Akteure triffst, macht es dich auch immer zu einem Gesicht und zur Ansprechperson für ein Thema. Und da sollte man sich, glaube ich, gut überlegen, ob du das langfristig auch sein willst. Ist das wirklich dein Thema? Soll es dein Thema werden? Und kannst du das... Jetzt und in der kürzeren oder mittelfristigen Zukunft sozusagen auch handeln. Also gerade wenn man eben neu ist und erstmal äh, die Prozesse auch verstehen muss. Denn sobald du eben auch das Gesicht und die Ansprechperson für ein Thema geworden bist, dann erwarten die externen Akteure ja auch, dass demnächst da auch mal was passiert. Punkt 2. Ich habe nochmal ganz neu festgestellt, wie unglaublich wertvoll es ist, wenn man Vorbilder hat und ähm, man Role Models sozusagen vor Augen hat. Ich finde, das manchmal auch äh, hat sich das so ein bisschen, war das so ein bisschen inflationär, dass man sagt, oh, wir brauchen Role Models und Vorbilder und das hat sich in meinen Ohren schon manchmal so ein bisschen langweilig angehört und jetzt, wo ich ähm, selber wieder neu in einer Rolle bin, habe ich noch mal festgestellt, wie unglaublich wertvoll das ist, wenn man Vorbilder und Role Models hat und da musste ich an einen Satz denken, ähm, den meine oder einer meiner Ausbilderinnen in meiner ersten Woche in meiner Ausbildung gesagt hat, was auch fast auf den Tag genau jetzt zehn Jahre her ist, ich schwelge heute in Erinnerungen, ne? genau, die hat nämlich zu uns gesagt in der Einführungswoche, alle hier im Haus wissen momentan mehr als sie. Vom Spüler bis zur Hoteldirektorin. Also ich habe Hotelfach gelernt. Und an den Satz musste ich so oft denken und für Politik gibt es eben keine Ausbildung. Ja? Du lernst es einfach im Tun selbst. Und ähm, es gibt ja in Parteien oder so häufig auch Mentoring-Programme. Und das kann ich äh, unbedingt empfehlen, wenn es sowas bei dir gibt, dann mach bei sowas mit. Ich bin auch so in die Parteipolitik gekommen und äh, begreife jetzt nochmal mehr, was das eigentlich für ein, für ein großes Geschenk ist, wenn sich da auch jemand Zeit nimmt ähm, und du einfach ja wirklich eine, eine ganz konkrete Ansprechperson hast, die du einfach alles fragen kannst. Und wenn es sowas bei dir nicht gibt ähm, und du jetzt gerade vielleicht ganz neu in der Partei bist, dann schnapp dir einfach jemanden und frag die Person. Also ich freue mich immer riesig, wenn ich was weitergeben kann und mich Leute ansprechen und um meine Einschätzung bitten oder wo ich einfach mal erzählen soll, wie das bei mir war. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es anderen Menschen ganz genauso geht. Und ehrlich gesagt auch völlig unabhängig davon, was die Person macht, frag die ja, Also auch wenn die kein Amt oder Mandat inne hat, das ist egal, denn wenn sie schon länger dabei ist als du, dann weiß sie auch schon mehr als du, was hier so in der Partei los ist oder wie dies und jenes läuft. Und frag auch ruhig ganz verschiedene Leute, denn für vieles gibt es ja auch kein richtig oder falsch, sondern verschiedene Herangehensweisen. Und hör dir da ganz viele verschiedene Blickwinkel an und wickle dann im Tun Deinen ganz eigenen Stil. Und das bringt mich dann auch zu Punkt 3. Wenn du schon länger dabei bist und Erfahrung hast, dann gib Feedback. Also, ich habe jetzt, wo ich wieder die Neue bin, gemerkt, wie gut es auch tut, ähm, Feedback zu bekommen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das als erfahrene Häsin vielleicht auch eher selten mache. Und dann habe ich mich gleich an der eigenen Nase gepackt und äh, für mich auch mitgenommen, dass ich das eigentlich mehr machen will. Ähm, es ist ja vielleicht, gerade wenn man nicht um Rat gefragt wurde oder um eine Einschätzung, dann ähm, ist es vielleicht auch immer ein bisschen schwieriges Thema, denn sobald man jemanden lobt oder so, dann stellt man sich auch irgendwie über die Person. Aber ich glaube, dass man da auch mit äh, einer netten Formulierung irgendwie, dass man sagt, hey, wow, deine Rede hat mir total gut gefallen oder ähm, also mit der berühmten Ich-Botschaft, dann kann man das ja irgendwie auch nett machen, man muss ja nicht Leute immer gleich loben, aber einfach irgendwie so eine Rückmeldung geben auf so eine dezente Art im Sinne von, hey, das finde ich ist richtig gut gelaufen und ähm, im Sinne von, das habe ich wahrgenommen und es hat mir gut gefallen, das ähm, glaube ich, dürfen wir ein bisschen mehr machen in der Politik, hatte ich den Eindruck. So, dalla, das war es ganz kurz und knackig von meiner Seite. Lass mir gern Feedback da, ob ich daraus ein unregelmäßig-regelmäßiges Format machen soll, damit ich da Bescheid weiß. Und bitte, 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 falls du vor kurzem auch in ein Mandat gewählt wurdest, dann verrate mir doch, was du jetzt in den ersten Wochen und Monaten gelernt hast. Das würde mich nämlich auch sehr, sehr interessieren. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Sommer. Macht's gut!